0: E aqui no estúdio já recebemos o secretário de Assistência Social do município, Márcio Alan Cavalcante, já aqui com a gente é, para uma entrevista. Muito boa tarde, secretário. Nós recebemos aqui com muito, muito prazer para podermos é, esclarecer para a população em relação das ações estão sendo realizadas pela assistência social da Prefeitura de Teresina em relação às famílias que estão desabrigadas por conta dos alagamentos provocados pelas chuvas. É, já são 230 famílias que foram desabrigadas por conta dessas, desses alagamentos. E em relação a esse número total de famílias, quantas dessas famílias estão sendo assistidas pela SEMCASP através da Prefeitura de Teresina?
1: Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Luciano, boa tarde a todos os ouvintes da Teresina FM, boa tarde às pessoas que estão também nos assistindo através das redes sociais. Quero aproveitar aqui a oportunidade para desejar feliz ano novo a vocês, às famílias de vocês, também a todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Um ano novo de muita bênção, de muita graça e de muitas realizações na vida de todos nós. É, nosso prefeito é pessoa Muito atento e muito preocupado A essa situação que a gente tem vivido Que a cidade tem vivido Determinou que nós estivéssemos Olhar muito atencioso E muito objetivo a toda essa situação Dessa forma nós já Encaminhamos cestas básicas A essas famílias Que foram desabrigadas E que estão alojadas nas escolas Além de cestas básicas Também já encaminhamos colchões Para essas famílias Estamos aí fazendo um levantamento da quantidade de famílias que estão sendo acolhidas em casas de famílias, ou em casas de amigos, de parentes, para que a gente possa cadastrar essas pessoas para estarem aí inseridas no programa Cidade Solidária, onde cada família dessa poderá receber o valor de até 300 reais é, para estar aí ajudando a custear o aluguel dessas famílias. Além disso, a Prefeitura também, através da Sem -se, irá disponibilizar Kit de acolhimento, kit de higiene pessoal e kit de limpeza para essas famílias.
2: É, secretário, o senhor falou aí que as famílias estão abrigadas. A maioria dessas, desses casos acontece aqui na Zona Norte de Teresina. São todas em escolas? Vai ter algum problema para depois reiniciar o ano letivo? Como é que está é tá sendo visto o, o abrigo e o tratamento para essas famílias.
1: Hoje nós tivemos uma reunião no comitê de crise, inclusive o prefeito participou, foi levantada essa situação com relação à volta das escolas, foi conversado lá a respeito dos ginásios que nós temos aí né, em toda a cidade, também nós temos na Sem Casa algumas das nossas unidades que poderão também ser disponibilizadas, mas a princípio nós conversamos a respeito dos ginásios para poderem é, desocupar essas escolas. Hoje são três escolas, nessas três escolas estão 24 famílias é, alojadas.
0: Estou é, vendo aqui, é, secretário, é que nessa reunião do comitê o prefeito também determinou que as famílias fossem removidas para apartamentos abandonados. de um prazo de duas semanas. Essa essa realocação vai acontecer?
1: É, essa foi uma tratativa que o prefeito também conversou conosco hoje nessa reunião. Nós estaremos conversando aí esses dias com o pessoal da Caixa Econômica, com o pessoal do Governo do Estado, para tentarmos aí alinhar essa situação. É sabido, é notório que há algumas residências, alguns apartamentos, alguns conjuntos habitacionais desocupados. E o prefeito, sabendo dessa situação, determinou que nós agilizássemos essa questão desse realocamento, dessa habitação nesses lugares. A gente está aí é, junto com a prefeitura, como todo, com toda a equipe, sendo Saales, vendo essa possibilidade de estarmos aí Levando essas sumidas para esses apartamentos. Há só apenas nesse momento tratativas e conversa a esse respeito.
2: Nessa condição, secretário, seria provisório ou haveria uma forma de um contrato e a possibilidade dessa pessoa abrigada nesses imóveis da Caixa ou da ADH assumir o imóvel, já que estariam teoricamente abandonados?
1: Essa seria a condição ideal, né? Essas pessoas serem é, é, instaladas definitivamente nesses locais. Mas há uma questão jurídica também pelo meio. E eu não sei lhe informar com precisão se isso vai ser de forma definitiva ou não.
2: É, secretaria a atuação da Sencasp, ela junta esse comitê de crise, cada um tem a, a sua função e exerce a sua competência, mas deve haver aí uma apresentação, um relatório de danos, de famílias desabrigadas, alojadas, as providências que estão sendo adotadas e amanhã o ministro da Casa Civil deve fazer uma vistoria na cidade e claro que a prefeitura deve apresentar um projeto, né? O que, o que foi danificado, o que precisa recuperar, quantas famílias precisam ser assistidas. Como é que está esse planejamento? Já tem levantamento? Quanto é que vai custar isso para que essas famílias possam ser assistidas? Aí, posteriormente, elas possam ser abrigadas definitivamente.
1: Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria de Governo, já estão aí atentos a essa questão... De fazer esse levantamento, de apresentar em tempo hábil ao governo federal e quem sabe amanhã já poder apresentar para o ministro, para podermos aí de repente receber uma boa notícia com relação a recursos federais vindo para a cidade de Teresina, tendo em vista a situação que a gente tem vivido aí nos últimos dias.
0: Secretário, é, chega aqui a informação atualizada de que agora são 240 famílias desabrigadas, é um número repassado pela Defesa Civil do município. E a previsão para os próximos dias realmente é de muita chuva. Nos últimos três, quatro dias choveu em Teresino, que era pra, previsto para chover
3: no, no mês, mês de, de janeiro
0: inteiro, inteiro segundo o INMET, o Instituto de Meteorologia. É, a casp já faz também um trabalho de prevenção em relação ao que está por vir, já fez um mapeamento ali de pontos que possivelmente pode sofrer com alagamentos para poder dar uma, uma, uma prevenção de estrutura para essas famílias?
1: A gente tem um certo problema com relação a essa questão, Eduardo, tendo em vista que as, as, as famílias elas têm uma certa, é, digamos assim, barreira. Né? Elas têm ali um certo receio de estarem aí saindo de suas casas antes que a chuva chegue. Pra você tem uma ideia: há famílias que a água está na porta ali, na porta da casa, e mesmo assim elas ficam ali com receio de sair, ficam relutando de sair, porque não querem deixar né, seu imóvel ali, seus, seus bens, seus pertences. E algo até compreensível. Então, você tirar essas, essas pessoas, essas famílias das casas, antes que a chuva chegue, não é fácil. Mas nós temos sim tentado conversar com essas famílias e algumas a gente tem conseguido, outras não.
2: É, secretário, a última vez que o senhor esteve aqui conosco, nós tratamos, inclusive, sobre é, a atuação da Sencasp em relação ao restaurante popular. Né? Nós, foi reaberto o restaurante popular ali no Mercado Central e o senhor nos comunicou aqui que a intenção da Prefeitura era aumentar o número de refeições e, inclusive, levar um restaurante popular para cada zona da cidade. O momento não seria propício para, mesmo que de forma embrionária ou de forma provisória, se instalasse esses restaurantes populares nas principais zonas onde houve essa situação de risco, onde as famílias foram atingidas, como, por exemplo, a Zona Norte e a Zona Sul, para que possam atender essas famílias, inclusive, com ou essa refeição fornecida pela prefeitura a baixo custo?
1: É uma meta do prefeito para essa gestão, para esse ano, inclusive, de estarmos aí descentralizando o restaurante popular. Agora, nesse aspecto, em relação a essa demanda, as enchentes né, dos desabrigados, a gente não havia pensado nisso ainda, de levar o restaurante popular para estar, estar atendendo diretamente essas famílias. O prefeito hoje determinou que nós nos organizássemos para estar levando a alimentação pronta para essas famílias nas escolas. Mas, no geral, a gente ainda não havia conversado sobre isso. Mas é uma pauta interessante, é uma, é uma demanda boa. A gente pode estar avançando aí nesse processo de, de discussão, de diálogo.
2: É porque é uma sugestão que eu dou até, é, secretário, porque quando você abriga famílias em situações de coletividade ginásios, escolas as pessoas não têm, não têm a privacidade e nem isso. têm a possibilidade de cozinhar. Isso. Você dá a cesta básica, mas fica aquela, aquela situação de ter de se arranjar como vai fazer a alimentação, porque ali está o pai, está a mãe, estão os filhos, e todo mundo é, naquela coletividade fica mais complicado, né? E como há a possibilidade do fornecimento de refeições a baixo custo e é, bem realizada, bem feita, acompanhada por nutricionista seria realmente uma possibilidade de começar esse projeto de descentralização do atendimento das pessoas em vulnerabilidade somente no centro da cidade.
1: Luciano, parece que você estava participando da reunião hoje lá com o prefeito, viu? <risos> não. <risos> ele falou exatamente sobre isso. De que é, deseja, e na realidade ele determinou que nós, lá da Sem Caspe, pelo restaurante popular, nós distribuíssemos aí as refeições para essas famílias. E alegou exatamente isso. Privacidade ali, a questão da organização, entendeu? E nós iremos fornecer não só o almoço, mas também o jantar, então o prefeito determinou que nós distribuíssemos almoço e janta e dessemos ainda ali um suporte no café da manhã para essas pessoas aí que estão nos colégios a gente está se organizando, é algo novo, a gente tem que, que ver essa questão de pessoas, né, de, de, de licitação enfim, tem uma questão burocrática aí, mas é para ser feito conforme o prefeito determinou e vai ser feito
0: Secretário, é uma hora da tarde, nós chegamos ao fim desse bloco, mas eu vou pedir para o senhor ficar mais uns 10 minutinhos, a gente vai para o intervalo comercial, e a gente retorna com a entrevista, a gente tem mais alguns questionamentos aqui para fazer para o senhor, a gente vai para o intervalo, retorna, e aí a gente tem mais uns 10, 15 minutinhos para a gente finalizar a entrevista, tá ok? Fechado. Pronto, agora vamos para o nosso intervalo comercial, momento dos nossos anunciantes. Mas agora continu continuamos com a entrevista com o secretário de Assistência Social do município, Márcio Alain Cavalcante. Luciano Coelho. É, eu ia
2: questionar aqui do, do secretário da SENCASP, Márcio Alain, era com relação às famílias, aqueles que perderam tudo. Quem está em abrir coletivo, ele não tem privacidade, não tem dignidade, e muitos deles nem documento têm. E aí era o um momento de buscar parcerias com a interação entre as secretarias e também outros organismos, para que vocês pudessem, no mínimo do possível, atender e assistir essas famílias. Por exemplo, a emissão de documentos de quem perdeu, é, que a pessoa perdeu identidade, é, é, perdeu a habilitação, perdeu o CPF, às vezes tem um cartão do Bolsa Família, que esse aí já se foi também, não é mais nem Bolsa Família, né? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. E aí, Alan, o que, é que pode ser feito com relação a essas pessoas? Inclusive, que benefício pode ser concedido a essas famílias que estão nessa situação?
1: Luciano, é uma pauta extremamente importante, muito relevante essa sugestão. Eu, particularmente, ainda não havia pensado nisso. E vou levar, inclusive, essa, essa sugestão, essa pauta para a equipe, para a gente estar tá fazendo esse levantamento. Né? Essas famílias que estão nas escolas, inicialmente, para aí dentro dessas famílias tentarmos fazer esse levantamento e providenciarmos aí na medida do possível é, a documentação que por um acaso perderam aí por conta das chuvas. Muito interessante isso, muito bacana.
2: É, a falta ah. da documentação, ela tira a cidadania e a pessoa já está ali sem dignidade, né? Porque não tem uma casa para morar, está vivendo na coletividade. É uma situação em que você tem muito baixa estima e a pessoa fica sem a perspectiva. Quem tem o trabalho ainda continua com o seu trabalho, mas ele retorna, ele não retorna para casa, ele retorna para o abrigo. Verdade. É uma situação vexatória para quem Sim. costuma ter autonomia.
0: Já que fica aqui outra sugestão, a prefeita de Teresina tem um, tem um programa, né? o Teresina Cuida de Você, que lá é oferecido é, a, a, a emissão de documentos e tudo mais. Poderia ter uma edição é, diferenciada justamente, justamente, e somente para essas pessoas que sofreram durante esse período de chuvas, com alagamentos, o Luciano disse, realmente você sair de dentro da sua casa, você perde um pouco da sua dignidade. É por isso que existe tanta resistência de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade por conta dessas chuvas e não querem sair, porque ali eles sentem segurança. Quando você está dentro da sua casa, você sente a sua segurança. Isso aí realmente é muito complicado. Acho que deveria ter uma, uma edição especial, digamos assim, justamente para essas pessoas que perderam tudo durante essas cheias.
1: excelente sugestão também, Eduardo. Um Teresina cuida de você, que oferta mais de 100 serviços para a comunidade de forma geral, que pode estar tá aí focando nesse primeiro momento apenas a essas famílias que estão aí passando por essa situação de alagamento, de desabrigamento. Muito boa sugestão. Também vou levar para a equipe Sem casa, para a gente estar tá fazendo aí esse levantamento, e quem sabe ainda esse mês, fazer um Teresina Cuida de Você, com edição especial para as vítimas das enchentes. Muito bom, muito bacana.
2: Secretário, é, com relação à atuação desse comitê de gerenciamento de crise, por conta dos danos que foram causados pela enxurrada, tem as ações preventivas, não só essas de remediar, de tentar socorrer, de auxiliar, mas na prevenção, nós já temos a possibilidade aí de haver um aumento do nível dos rios e nos próximos dois dias ter um volume maior de chuvas. O que é está que sendo feito para evitar que mais famílias sofram e mais equipamentos públicos sejam danificados em consequência dessas enxurradas? A prefeitura está se precavendo de que forma? Nós
1: estamos com a equipe montada lá na sala de norte, 24 horas. A equipe com assistência social, com técnicos, com engenheiros, com servidores, apostos para atender toda e qualquer demanda nesse sentido. Além disso, as Saades, junto com a Etobe, estão aí desenvolvendo alguns, alguns serviços nos bairros para que a drenagem da água flua de forma melhor. A CTA também está a postos, está trabalhando em toda a cidade para tentar aí é, desobstruir algumas passagens de água, algumas galerias, alguns córregos que, infelizmente, é, nessa época de chuva, se entobem por conta do lixo espalhado na cidade. Quero até aproveitar aqui o um momento para pedir à população que também colabore com essa questão do lixo, né? Que tenha mais zelo. Sei que a população já colabora, mas colaborar ainda mais com essa questão do lixo, porque entope as vias e aí a água não tem para onde escorrer e acaba transbordando. Então, tudo isso está sendo feito é, para tentar prevenir aí uma situação ainda mais grave.
2: Onde é que tem os principais pontos, é, é, secretário? O senhor falou muito da Zona Norte, é, que deve ser o maior número de famílias desabrigadas por conta das lagoas que tem ali naquela região. É, o senhor, a secretaria ela atende o município como um todo. Quais são os outros pontos que estão mais críticos, mais caóticos na cidade além da zona norte da capital?
1: Temos alguns casos pontuais de casas aí que são construídas de forma inadequada, né? Feito de taipa e por conta das chuvas, né? Molhou muito a parede, a parede ali caiu, mas Questões pontuais, mas famílias desabrigadas, casas alagadas, nesse momento apenas Zona Norte, Zona Norte apenas.
0: Uma hora e onze minutos, eu abri aqui os telefones, você pode estar ligando através do 2107-4998 e o 2107 para deixar a sua pergunta para o secretário do Marcio, Márcio Alain, secretário de Assistência Social do município. Enquanto aqui a gente... Oh, já tem uma ligação. Boa tarde, quem fala de onde?
4: Muito boa tarde, muito prazer participar do programa. Eu sou o Carlos Amorim. Ouvindo aí o Alain, é, e vocês aí, perguntadores, é, deixaram uma, uma pergunta muito importante que interessa a todos nós. é Em relação ao MP3, ao Júnior, que ele, em todos os eis de comunicação, inclusive esse aí, que eu estou me manifestando, ou este aqui, é, declinou que o Alain é intransigente, um arrogante, turbulento, prepotente, intransigente, por aí vai, mal educado aos extremos. Eu quero saber do Alain qual é a posição dele em relação a essa questão do MP3. Um abraço, até breve, sou o Carlos Amorim
2: também A um bom... unidade aos nossos ouvintes para tratamento com o nosso entrevistado Afinal de contas, é, cada um nós abrimos os microfones da Teresina FM Mas cada um é responsável pelo que ele diz Mas de preferência que não haja nenhum tipo de agressão, por favor, por favor eu,
1: eu queria inclusive saudar aqui meu amigo Carlos Amorim Conheço o Carlos Amorim já há muito tempo É um amigo da gente é, Nós temos aí nos últimos meses nos afastado um pouco mas queria, inclusive, desejar aqui um feliz ano novo para o Carlos Amorim, para a sua família, desejar a ele e toda a família dele muita paz, muita saúde e muita prosperidade, e muitas bênçãos e graças na vida do Carlos Amorim, na vida do Júnior MP3. Dizer para o Carlos Amorim que ele está, inclusive, sendo convidado aqui ao vivo para tomar um café comigo lá na Sencaspe e conversar comigo, bater um papo comigo. Porque ele me conhece, ele sabe que eu não tenho esse perfil de truculência, de mal educado, de arrogante, de prepotente. Então, quem me conhece sabe. Eu quero aqui é que, é, dizer apenas isso. Quem me conhece sabe que eu não tenho esse perfil.
2: É Com relação à situação lá dos venezuelanos, foi tomada alguma providência, arrumar algum espaço para realocar o pessoal que estava lá no antigo centro de treinamento da EMATER?
1: É, já foi resolvido isso, o pessoal do MP3 lá com o Júnior, já estiveram lá, já fizeram lá os levantamentos, estamos alinhados nesse sentido, a vice-governadora entrou aí na questão também, a EMATER também entrou na questão, estamos todos dialogando de forma civilizada e tranquila, harmônica, para que tudo dê certo, tanto para os venezuelanos, como para a prefeitura, como para o MP3, tudo sendo devidamente conversado e dialogado.
0: Temos mais, temos mais um ouvinte aqui na linha, boa tarde, quem fala de onde? Boa tarde, Chico Luiz. Opa, Chico, qual é a sua pergunta?
5: É, o, o secretário aí, boa tarde ao secretário, a todos os ouvintes. É, qual é a sua formação técnica mesmo, por favor? Chico Luiz está perguntando
0: qual é a sua formação. Sua formação técnica. Eu sou
5: advogado. Ah, sim, tudo bem. É, o Luciano está dando uma aula de, 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 de entrevista é, por conta da, das colocações bem pertinentes onde o, o, a Prefeitura ou o técnico, né, é, são boas sugestões a ser levadas à Prefeitura. Mas nessa área social, principalmente na situação que Teresina está hoje, é, deveria já ter antecipado certas ações para a situação que Teresina está hoje. Mas tudo bem. São boas sugestões. É, parabéns, Luciano, pela entrevista, pelas colocações e as ideias que a Prefeitura ainda hoje não teve. Entendeu? Eu venho com a sugestão. Decentralize muito. É, a situação aqui também do Torquato Neto daqui a pouco vai estar tá bem parecida, onde anos anteriores, é, com a enxurrada, com a chuva, teve morte. Então vamos antecipar um pouco isso aqui, entendeu? Não estou dizendo que venha morrer gente, mais. 4, merece uma atenção especial pela Prefeitura. Boa tarde, obrigado.
0: Obrigado, Chico, obrigado, Chico Luiz, pela sua participação. Fica com a resposta agora o secretário Márcio Só
2: complementando aqui, foi proposta, uma, desde a gestão anterior, uma galeria no TOR 4 Neto, porque houve uma enxurrada há um tempo em que houve uma senhora que morreu em decorrência disso. Já tivemos uma morte agora também, enxurrada na área do satélite, e até agora parece que a galeria do TOR 4 Neto não foi concluída.
1: É, eu tenho que ver lá com o Juca Eu particularmente não sei dizer A respeito dessa galeria lá do Tocuato Neto A Sade Sul Deve estar atenta a essa questão Mas falando em galerias é, Todas as obras que estavam paradas Ainda na gestão passada Ano passado O prefeito determinou que todas fossem reiniciadas Inclusive essa galeria aí da Zona Leste Está reiniciado ainda desde o ano passado, está em pleno funcionamento. Uhum. E a previsão é que ainda esse ano, parte dessa galeria seja entregue. Inclusive, hoje esses dias eu vi a entrevista do nosso superintendente James Guerra dizendo que 30, 40 dias, 50 dias, se eu não me engano, é, vai deixar de ter alagamento ali na Almero.
0: A
2: previsão é que no dia 31 de janeiro, agora entregue o primeiro trecho. Olha faltam só. Faltam 80 metros para finalizar é. a primeira fase.
0: Sendo mais Pode um ouvinte assim na linha. Boa tarde, quem fala de onde?
4: Muito boa tarde, estou retornando o Carlos Alvorim para dizer aí ao Luciano que ele tem que ser neutro, ele foi ridículo em tentar defender o indefensável. Quando eu me manifestei lá no início, para tá aí comprovado é, no censura, eu falei palavras do, 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 do Júnior, do MP3, está bem aí gravado se vocês tiverem agora. Você está interferindo, Luciano, no ICAP é vergonhoso para um jornalista que se diz independente. Um abraço.
2: Casar Mourinho, o nome disso chama-se urbanidade. É civilidade, é você o trato pessoal. Não são questões pessoais que estão sendo levadas a baile aqui. Nós estamos discutindo a questão de coletividade e tratando institucionalmente problemas da cidade, não é problema meu, não é problema seu, é problema da cidade, com o um secretário do município. Aqui não é o Alain, é o secretário de assistência social do município e numa situação de emergência por conta da, do alagamento das enchentes que estamos passando.
0: Muito bem dito, Luciano Coelho. Temos mais um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
6: Boa tarde, é Francisco aqui do
0: centro. Opa, Francisco, qual a sua pergunta?
6: Não, não pergunta. Eu queria só apenas fazer uma observação que... A prefeitura, o doutor Pessoa, quando foi concorrer à prefeitura, ele sabia muito bem que ele ia levar os bônus, mas também ia levar os ônus da administração. Então, o que a gente quer, o que a população teresinense quer, é responsividade A gente não aguenta mais, está pouco dia dias vendo aí o vice-prefeito, que é um cara que só tem meio ódio. Ele fala de um, fala da vida pessoal de um, de outro, diz que o Firmino se atirou do 14º andar, o doutor Pessoa não vai se atirar... Quer dizer, um, um absurdo o que esse cidadão faz. Doutor Pessoa, se eu está vindo, os acabando com seus votos. Aí o Doutor Pessoa disse que ia, ia ter a volatilidades do, 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 do transporte público de Teresina E tinha o plano é B. Quer dizer, nós já encerramos o alfabeto, a B, C, d Z e nada. Então chega, chega de, de picuinha. O Robertinho disse que comprava assalto superfaturado. Então, doutor Robert, apresente tá provas... A população do não quer se bate-boca que, é, acusando eles. Apresente provas, você como delegado de polícia, se você for acusar alguém, apresente provas. E outra coisa, para encerrar rapidinho, nós estamos vendo aí a mobilização nacional contra é, nossos irmãos, ali, a favor dos nossos irmãos baianos, por conta da enchente. Aí eu quero dizer, a enchente é uma coisa que há 32 anos acontecia. E a seca na no os nossos irmãos piauienses que estão morrendo lá no sertão, com falta d'água, Cadê esse governo que está há 20, não sei quantos anos, que não acaba com essa seca? Nós já sabemos que é a indústria da seca, não é porque se eles acabarem com a seca, como é que eles vão pedir voto no próximo ano dizendo que vai acabar com a seca? Então é uma mobilização nacional por conta das enchentes. E a seca do nosso irmão Noraceno, em vai ninguém se manifestar, ninguém vai ninguém tomar uma, uma atitude, é pior isso, vamos mudar isso, não é possível. Tá aí essa administração secular no poder, virou um e nós vamos manter, se pessoal, vocês reclamam tanto
1: e vão querer manter a mesma administração para sempre. Obrigado, abraço. É, a Prefeitura de Teresina, através da Casp e através da determinação do prefeito, a gente está aí atento e atuando de forma eficaz e objetiva a toda essa situação que a gente vem vivendo. Infelizmente, é uma demanda recorrente, já vem de longos anos, que a gente não consegue aí é, resolver... É, do dia para a noite mas a determinação do prefeito é que a gente resolva o quanto antes todas essas demandas, tanto na área da ciência social, como também da área da habitação
2: Alain, eu tinha só uma dúvida que eu queria tirar com você aqui é, existiu um número bastante grande de pessoas vulneráveis, moradores de rua pessoas em situação de rua e também voltou uma coisa que há muito tempo a gente não via em Teresina, invasão de áreas e terras aqui dentro da capital. Que providências é que a CINCASP está adotando em relação tanto a, a essa situação de moradores de rua como a invasores de, de, de terras? Porque eu tenho a impressão que quando o acolhimento é, é maior, parece que aumenta a quantidade de, de pessoas à procura desse benefício.
1: É, com relação aos moradores de rua, Luciano, é, a gente teve o prazer e a oportunidade é, graças a, a, ao sentimento do prefeito, inauguramos ali, ainda no mês de agosto, o primeiro centro de valorização à pessoa em situação de rua do Nordeste. Lá nós ofertamos à população em situação de rua dois serviços, Casa do Caminho e o Centro Pop. É, junto a isso, o prefeito também determinou que nós reabríssemos o restaurante popular e baixássemos ali o valor da refeição no passado era pago R$ 2,50, hoje é apenas R$ 2,00 para essa população que vive em situação de vulnerabilidade. Lembrando que os moradores de rua, eles não pagam nada, eles têm acesso à gratuidade a essa refeição. Então, foram ações imediatas, ações práticas, ações eficazes voltadas especificamente para essa população que vive em situação de vulnerabilidade ou que vive em situação de rua. A gente percebe aí é que por conta da pandemia essa população em situação de rua ela teve um acréscimo né? ou pelo menos essa situação que vive em, 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 em vulnerabilidade a gente percebe que há muitos aí nos sinais, mas todas essas ações que eu citei há pouco elas foram praticadas ao longo do ano e com relação ao restaurante popular o prefeito determinou que a quantidade de refeições que nós ofertamos hoje, que já estamos em torno de 1.100, 1.200 chegue ainda até fevereiro a 1.500 refeições, justamente também pensando nessa população que sofre. Com relação a essas áreas de risco, nós através da é, Sendu e das Saades, temos visitado algumas e feito aí, alguns cadastros de algumas pessoas que não estão inseridas nos benefícios sociais, tanto municipal como do governo do estado como também a linha federal, a exemplo aí do Auxílio Brasil.
0: Secretário, para encerrar nossa, nossa entrevista, tem uma mensagem aqui do Igor Thales. Boa tarde, quero parabenizar a Prefeitura pelo suporte dado às vítimas das chuvas. Sei que o problema é antigo, mas é notório que a Prefeitura vem se esforçando para ajudar a população. Quero parabenizar o secretário Márcio Alan pelo trabalho realizado na Sencasp e ao Igor Thales.
1: Obrigado, Igor. A gente está aqui à disposição para ajudar a toda pessoa e toda a população de Teresina. Muito obrigado.
0: Temos um áudio também de um dos nossos ouvintes. Vamos colocar aqui e aí encerramos a nossa entrevista.
3: Boa tarde, Terezinha FM. Boa tarde, a tarde a a, ao Luciano, momento, a ao Marcelão e o secretário é, da Senca, aí. Se prazer, Dá o um parabéns ao Marcelão é, pela calmaria. Ele não tem nenhuma pinta de, é de, trafio, de nem é jeito de ser truculento. Eu estou vendo que ele quer trabalhar. Estou vendo que você quer trabalhar, faça o seu, Marcelão. Mostra que você veio aqui, mostra para que veio. Mas também, Marcelão, tem um problema, secretário, que você veio. Entendeu? Dá a cara tapa também, porque quando você se torna uma pessoa pública, ou seja, você vai ouvir coisas que não quer. Não vai ser só de elogio, não. Eu acho que 90% vai ser críticas e e burdoaças, né? Foi o que o, o o nosso parceiro aí, amigo, o Carlos Amorim fez, mas é como cidadão revoltado, eu também me sinto revoltado de ver tanta coisa errada, Luciano tu não tá aí pra corrigir ninguém, cara todo mundo tá aqui pra respeitar, mas quando se torna uma pessoa pública, se torna assim, se dá a cara acontecer, a gente respeita a Teresina FM, mas você não tá aí pra ficar corrigindo ninguém, não. Só pedindo desculpa aí ao Marcelão, muito simpático, viu, Marcelão? E, e, e decente, calma, permaneça assim, viu? Continue trabalhando, não dê ouvido a tudo, não, mas da cara, tá? Você sabe, o secretário, só obrigado, boa tarde.
1: Obrigado, Chico Pires, aí, pelas deferências aí, obrigado. E eu acredito também em você, eu acho que concordo com você. Quem está sentado numa cadeira de pública, né, está sujeito a críticas, a observações. E eu sou de boa, as pessoas que quiserem criticar, fazer críticas construtivas, estou aberto a acolhê-las, pode ter certeza disso. E obrigado aí pelas, pelos adjetivos.
0: Luciano? Eu ia
2: só fazer um complemento aqui, é o que a Alain disse, que nós não estamos aqui nem para defender e nem para atacar, é para informar. E nessa informação, a gente abre os microfones da Teresina FM para participação popular, para as pessoas questionarem. Pode criticar, pode falar à vontade. Agora, agredir, não. Na nossa programação não cabe palavrão e nem agressão. Então, pedimos urbanidade, civilidade no trato com a pessoa que vem aqui para prestar esclarecimentos públicos. Ela é uma pessoa pública e vem aqui exatamente para fazer esse esclarecimento, fazer o que a gente chama de transparência. Dizer o recurso que tem, onde é que estão, para onde é que vão. Esse que é o papel do gestor público. É, é isso que isso. nós buscamos.
0: Reitero o que disse o Luciano, vamos manter o um nível de opinião e também de questionamentos. Não cabe aqui nenhum tipo de agressão pessoal a nenhum desses componentes aqui desta bancada e também a nenhum entrevistado que venha para o JD2. Complementando também, não cabe nenhum tipo de agressão aos nossos ouvintes. Secretário, eu ia encerrar a entrevista Mas chegou mais um áudio aqui do Pedro Costa Para não deixar ele de fora A gente escuta o áudio do Pedro Costa E em seguida encerramos
7: Luciano Boa tarde, é o Pedro É o novo secretário aí Eu acho que ele está sintonizado Com a necessidade Das minorias, inclusive Agora, acho é o seguinte Que tem que esquecer Um pouco os outros secretários Que que trabalham, mas ficam falando todo o tempo no, no que passou. O que passou, passou. O é para trás, cara. Pelo amor de Deus. Mano, é parar de falar nas administrações passadas. Cuida para frente. Outra pessoa tá empenhada. Só que o vice dele, com esse presidente, esse delegado aí da FDU Leste, eles só ficam falando só no, no que passou, o que passou. Pensa em vocês, cara. Né? Pensa em vocês. Faz, tem muita coisa para fazer. Esquece os outros. Tá? Boa tarde ao Pedro Novo Terezinha.
1: Secretário? Obrigado, Pedro Costa, pela sua deferência, pela sua participação. Eu agradeço aqui as suas colocações.
0: Aí, 13 horas, 1 hora e 28 minutos da tarde. Chegamos ao fim da nossa entrevista com o secretário de Assistência Social do município, Márcio Alan Cavalcante. Abordamos diversos assuntos, lógico em torno do que está acontecendo com mais de 240 famílias que estão desabrigadas em Teresina por conta de alagamentos provocados pelas chuvas. Muito obrigado pela sua participação, secretário. É, chegamos ao fim dessa entrevista, foi muito esclarecedora. Espero que o trabalho realmente continue e que famílias não sejam realmente tão afetadas como já estão sendo por conta dessas chuvas aqui na capital.
1: Eu agradeço, agradeço a você Eduardo, agradeço a Luciano, agradeço a todos os ouvintes aí que participaram aqui conosco do JT2 e quero inclusive aqui a, aproveitar a oportunidade para convidar todas as pessoas aí que quiserem ir na Sem conversar comigo, ir lá bater um papo, tomar um café, lá o gabinete é aberto e a gente não tem lá burocracia para atender ninguém, quem quiser é só me procurar, estamos lá para atender o povo.
2: Café lá é forte ou é fraco, secretário?
1: Café lá é, é médio, né? é forte nem é fraco, é médio. Você não
2: está não tá apto ainda para atender o doutor Pessoa lá, ainda, só gosta de café forte.
0: Café é, lá é moderado, né? É moderado, é. Apesar
2: das brincadeiras aqui, secretário, o nosso papel como jornalista aqui, a emissora a Teresina FM, o nosso papel é tentar intermediar e buscar é, aproximar o gestor, o poder público da população, levar as necessidades da população para o poder público e buscar a melhor forma de solucionar esses problemas de uma forma mais rápida, mais eficiente, mais eficaz. Esse é o papel do jornalismo. E aí nós buscamos aqui, nós temos um, um lema, um tema, que é jornalismo de resultado. Nós buscamos sempre dar um resultado para os nossos ouvintes. E é isso que nós buscamos. Até é o jornalismo também social e fazer esse papel de, de uma caixa de ressonância aqui entre um segmento e outro, que às vezes a população não tem esse acesso. Verdade. ao gestor. E nós tentamos fazer isso, essa aproximação.
0: É isso, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na Teresina FM através do Jornal da Teresina, segunda edição.